0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，接连两天我们谈到了诸葛亮北伐的故事哦。那么。北伐开始了吗？
1: <笑>还没。<笑>我们讲的都是他前期的准备的工作，他怎么样去呃培养他的国力啊，充实他的这个呃经济他从这方面内部一定要先稳定之后，他能够着手去进行规划。那规划的第一步哈，他比较先下的一手棋子就是把司马懿。调到远远的地方去打仗，你最好不要回来。这两个人真是
0: 超工心计的。对，就
1: 两个人先已经有一番的较量啊，<笑>但是两他们两个没有在战场上面去见面的。好、嗯，然后他真正的北伐的开始呢，是在二八年的春天。哈，这一年的春天，那他的决定哈，跟他、嗯。打仗都需要开这个会议的军事会议，在军事会议里面呢，啊，就有人提出不同的看法，说，哎，我们怎么样去攻打会比较好？那、啊、这就是历史上三国历史上很有名的子午谷奇谋。子午谷奇谋
0: ，子呢就是孩子的子哦，对，午呢就是中午的午，对。
1: 谷呢？山谷的谷，山谷的子午谷。对，子午谷是什么意思？它是一个地名吗？啊、呃，它是一个地名。那我们来看哦，它的走向，因为我们知道这个地方其实就是秦岭哦，中国的秦岭。秦岭很高，大概海拔有2000到3000公尺这么高。然后它是一个南北纵向的一个山脉的一个状态。那之所以会叫呃子午谷？子时、子丑与卯辰是午位，生有虚害、嗯，对不对？这十二个时辰，你看子跟午的位置在哪里？一北一南,一南、啊，也就是十二点到六点这方向
0: 。哦、啊就是，原来有这样子的一个说法，这样这
1: 个、这不就是一个纵生吗？对对对，对所以子午谷就是一个很很正宗的一个纵生，好、啊，由北到南的这样的一个古道。那这个古道呢，在秦岭里面呢，有六个古道。我这样觉得，它很险峻哎、欸，很险峻，非常险峻。我们讲说，明修栈道，暗度陈仓，其实都在这个地方。我们叫蜀道难，难于上青天。哎、欸，这刚好是蜀啊，蜀汉嘛，蜀汉他要去进入啊、呃、关中地区嘛，然后被秦岭这么大的一个山脉啊、呃，这么样的一个呃气势磅礴的山势给阻挡。那阻挡他的，他有六条通道。啊，从东到西数起来有六条。那子午谷这一条，你只要翻过去就是长安
0: 。哇，那你还得翻得过去才行啊！对啊，<笑>
1: 又没有飞机。呃，对，现在很方便嘛，有、啊、飞机飞过去就可以。就是啊、对对在古代里面，这、哦、哇人力走那累死了，很长，因为它多长、啊？感觉个个都身怀绝技才能够走过去。这条子午谷有三百三十公里。谁走过？你知道吗？不知荔枝大队，荔枝大队啊，对，在唐朝的时候，送
0: 为了杨贵妃送荔枝的吗？对
1: ，他就从四川南部那边运送荔枝，然后运送到紫乌谷，沿着紫乌谷走就到长安
0: ，就为了博得家人的一笑。对呀、啊，吃到美味的荔枝，一
1: 季红尘妃子笑，无人知是荔枝来。对
0: ，可是知道送荔枝的人多辛苦。
1: 因为知道这是古道，这是曾经人家想过说要去打仗的地方——子午谷，结果没有去打仗，去送荔枝。送荔枝，<笑>好啦，至少也发挥
0: 了作用了。对，这、就是
1: 在唐代哦，子午谷,、哦植物谷哦、送过荔枝，这、就是荔枝大道到明代的时候呢，是怎么样？有一个这个在西北军阀叫做闯王高迎祥就是李自成的上一代、哦、高迎祥，高迎祥呢就走子午谷，他就想说，哎。汉朝、三国的时候，不是有人建议走植午谷吗那？那我也来走走看，是可以攻打长安吗？吗对对对,对,不对，就可以拿下长安啊！他就想说，哎，那我模仿一下，他就走植午谷，真的走到了，真的走过了。他好有毅力哦！就他的对手就在那边埋伏，把他给抓住了。<笑>然后就被送去北京去，那早知道如此，就
0: 挑个简单都一点的路来走了。对
1: ，就走得累的要死，到过去啊，他的对手叫做孙传庭，孙传庭怎么在那边守着我嘞？你怎么也爬得上来？他没有爬，他就在那边等，<笑>你们爬得的累累，我在底下就把你们抓得干干净净。好，所以第一代的算高影响，就被抓去北京问展。啊。但这个孙传庭是很厉害的哈，他就计算过，呃，你们到差不多到的时候已经累得差不多了，我就可以去抓住你。所以子午谷啊，出子午谷去打仗的从来没有过，打了像高迎祥这种的也被抓。好，所以子午谷非常非常的险峻。那提出子午谷计划的谁呢？这是魏延，魏就是东魏西魏哈，蜀、嗯。曹魏的这个魏，魏蜀
0: 吴的魏，对,魏对
1: 啊，延就是延长县的延、嗯，魏延他是啊、呃、四川蜀汉的大将。那他的想法是这样：如果呢，我们能够沿着子午谷，虽然这条路很难走，可是我们走到了就到长安城了。我们要打长安就很简单，因为长安城的守将叫做夏侯茂。那夏侯茂这个将领呢，虽然他是一个将领，可是他是一个纨绔子弟。他是花花公子，很有名的。反正，呃，这个曹家的家族啊，一代不如一代，尤其是夏侯茂，每天只知道玩乐，哈，所以他根本不会打仗。不会打仗的一个人呢，守在这里，我去面对他就很好打，哈。当时曹魏的首都是其实在洛阳，并不是在长安。可是我拿下长安，我的声势就很壮。那为什么呢？因为呃，一诸葛亮的计划。诸葛亮在北伐的时候，他的军事计划是这样的：，就是我派一个疑兵部队，那这个疑兵部队呢，由赵云、赵子龙跟他的底下的一个名将叫邓芝，他们两个人出箕山啊，从箕山这边走到眉县啊，去假装我要去攻打曹魏，就是让你以为我是主力部队。为什么这个曹魏会以为他是主力部队？因为带领的是老将赵子龙嘛、啊，赵子龙名气那么大啊，所以他就引诱他，以为你会是主力部队，我就来对付你。这果然成功吸引了曹真，曹真是那个时候的总指挥啊，他就哎，你既然出了主力，我就来这里防守你。可是问题是，赵子龙这支不是真正的主力，真正的主力是诸葛亮率领的。啊，他就率领一个主力的部队、攻击的部队，他是在陇右这个地方。好、啊，他打算要取取陇右五郡。陇右那时候有五个郡，哈、啊，但当时陇右的部分呢、啊、是属于雍州、嗯。那雍州最少又需要做凉州，也就是董卓啊。一开始的这个根据地啊，叫凉州。那后来在三国时代，再晚一点的时候呢，就被改为叫做雍州。哈、啊，雍州有好几好几十个郡，哈、啊，它是一个很大的范围，包括现在的甘肃啊、陕西啊，哈、啊，就是很大的一个地方。呃、啊，有一句成语，成语叫做德“德陇望蜀”，对，所以你可以知道，陇甘肃这个地方旁边就是四川嘛。对啊，所以得陇望蜀嘛，就自己的野心勃勃啊，这个也是。我已经得到
0: 了甘肃了，可是我还是想
1: 要四川。对、哦，对不对？四川就在我隔壁，那我是不是从这边打起呢？可是这隔壁很远哎，这是蛮远的。对，<笑>那呃，诸葛亮他就是采取策略，就是说我先出祁山，然后从祁山攻陇右五郡。那祁山呢，是道路比较平坦的。那你子午谷是到处都是高山悬崖峭壁的，非常的险峻的，所以它是走比较康庄大道啊，就是容易走的步道去打。因为这个时候的蜀国的兵力大概加起来只有六万，那呃，这个曹魏的兵力有将近四十万
0: ，哇，好几倍耶！是
1: 啊，那你不太可能去真正的去把曹魏的力量给消灭掉了，哈，那。其实诸那诸葛亮怎么面对呢？诸葛亮的想法是，我需要一个根据地。那我过去他在隆中对策的时候，就是说他呃，这个刘备三顾茅庐，他不是提出一个隆中对吗？对，隆中对里面他就说要以荆州跟益州当做根据地。可是荆州是兵家必争之地啊，曹操也拿过荆州的地盘。呃，东吴也拿过荆州的地盘。哈，其实到后来，呃，这个刘备真正拿到的荆州是很少的，嗯、它就几个郡而已
0: 。荆州应该很难拿，因为大意失荆州
1: 。就大意失荆州<笑>，你就根本又没了。对，根本又没有的时候，他的计划本来隆中都的计划是以荆州、益州为据点的。那荆州拿不下来，那怎么办？他就想要拿陇右。呃，来代替这个呃荆州啊，就是损失的地方，来当做地盘。是，不可能一下子就把朝魏全反攻进去啊。曹、嗯、魏要打蜀汉的话，一下子就消灭了；，但是蜀汉要打朝魏的话，要花很长的时间。所以其实他的目的是要拿根据地，拿下陇右，当做是他的根据地，这样它可以增加人口，可以增加粮食啊。这是他的主攻的部队。嗯、那他还有一个主守的地方在哪里呢？在街亭。街亭，对，街亭是一个地名，就是街亭这个地方刚好就是陇右跟这个关中地区会经过的一条要道，但这条要道呢，它的作用是要来防守，防守曹魏的军队进入，因为它攻击陇右嘛。董右主攻，啊，然后我这边主防守，你进来救援的这个呃曹魏的部队，这样他才能够打胜仗。所以街亭就变成是一个关键点。嗯哼，那这样的一个计划，魏延就说：“那我们更快，我提出子午谷奇谋，绕过子午谷去直接打长安，那就没话说了。你再来救援，我们就可以统一天下了。”哇，哦啊、魏延讲的好有气概啊！
0: 好，胃炎这个气概跟目标是不是能够达成一致呢？我们先休息一下，再请岳炫老师告诉我们。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想。And. 是节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远炫老师谈到了诸葛亮北伐系列。我们今天谈到的是子午谷奇谋。老师，你刚刚谈到了魏延，结果还有成功突袭子午谷吗
1: ？没有，没有啊。对，呃，最主要是那个时候的魏延提出来的主张，他是说我要领兵一万人。那五千精兵呢，就跟着他；另外五千个人当做是后勤补给。只要绕出子午谷，我们就可以很快的到达长安。的确是这样，因为这个路程啊，我们摊开地图来看，子午谷是最接近长安的地方。可是子午谷不好接近，因为它又高又险峻，那很多的栈道，处处可以见到。那有些地方小的只能有一个人通过，到处都是悬崖峭壁。说真的讲，你就算你带一万人要去通过，你要多久的时间才能够走过？这么高，然后又这么样的崎岖，搞不好当中有一些意外，有人会掉下去，体力不支，就这样子哈，你会有折损，搞不好一万人会折损到三成的人，呃，你损失就很严重。然后到达到达那里以后，你有战力吗？你看像明代的高影响。他虽然走出子午谷，就已经累得要死，然后就被这个呃孙传庭给逮捕了，呃，给抓到了啊。所以子午谷奇谋啊，其实很难成功，因为太过险峻。然后蜀汉的兵力也少，号称十万人啊，但其实能够用的五六万而已啦，顶多到六万。诸葛亮的想法是：你这个想法好像很好，但是不可行。不可行，而且我还有可能会有损失兵力的这种问题。最主要还是要我要拿取的是根据地，我要拿取陇右五郡当做是蜀汉的根据地。我不是真的要去打长安啊！打长安这个可能它会耗在那里。长安那时候的长安城的兵力也有六七万人，虽然夏侯茂是一个不长进的家伙，可是你旁边的人不会救援吗？嗯，我有将近四十万的大军呢、欸嗯、啊，所以这是个是很危险的。他目的啊是要拿取陇右五郡，我把它拿下来，我就满足了，我就可以慢慢拿这个地方，我再慢慢的去扩张，对，当扩张，当做扩张嘛，不不可能，这这样的兵力就可以消灭一个蜀汉，这是开玩笑啊！消灭曹魏用这样的兵力不可能的。然后你这个计划太过大胆，哈、啊，太过恐怖了，所以他就拒绝了。拒绝了以后呢，魏延就很生气啊。可是怎么办呢？主帅说的是嘛，哈、啊，所以他就没有去做这个事情。那我们刚刚有讲到说，呃，这个诸葛亮他是分兵三部，一部分哈、啊、就是赵子龙的疑兵，他要去牵制这个曹真，哈、啊，让曹真以为他是主力，然后一部分是他主公。而且是绝大部分的兵力哈，但是要去主攻去打陇佑五个郡。那这五个郡呢，一听到诸葛亮要打来的时候，有三个郡就投降了
0: ，还没开始打就投降了。开始打
1: 就投降，因为诸葛亮很会用心理战哈。然大家就想说，啊、这个就很
0: 厉害哎。而且
1: 边关地区凉州、雍州本来就是比较归向于蜀汉的哦、嗯，所以呢，像天水、南安、安定这三个郡哈，就放弃抵抗。那尤其在天水郡的时候呢，天水郡的一个守将叫做姜维，姜维是三国后期蜀汉的一个大将。那时候其实他是属于曹魏阵营的，哈、啊。然后因为呃，这个天水郡的郡守啊，就太守不愿意让他入关进来，他觉得说你根本就是蜀汉的人，他觉得他会背叛曹魏，就把他赶走。把他赶走以后，他自己就逃跑。逃跑以后，天水郡就属于这个蜀汉所有了。然后诸葛亮就很高兴，哈，就我还没有开始打仗，我就得到了姜维这样的一个人才，啊，因为姜维曾经跟这个赵子赵子龙打过一场，平分秋色
0: 。哇，那这样子，诸葛亮真的会觉得如获至宝，很高,很高兴啊
1: ,啊，对不对？我得到一个很好的将才，然后，然后天水郡哈，又几个郡，三个郡又服从他。哇，声势非常的浩大，只剩下两个郡，尤其是陇西郡哈，陇西郡的那个太守呢，因为非常忠于朝魏哈，对曹家非常的忠心，他就奋力抵抗。还有就是呃，陇西郡的人呢、哦，也很服从他，因为他爱民如子嘛，所以他的呃声望是很好的，好，所以就没有背叛他，他就等待这个救援。他是主攻的这一部分哈，那主守的部分呢？他也要去想說，说我到底要派谁去？最后他派了一个叫做马谡的人。那马谡、欸
0: 、是不是挥泪斩马
1: 谡的马谡？对，这是后来他就会泪斩。马是是是是，啊、就派马谡去、呃、防守街亭。可是防守街亭的时候，他的作用不是在攻击，是在防守。也就是当他去打龙右的时候啊，那你这个曹魏一定知道说。赵子龙的这个部分不是真正的主力了，他就会被看破了。看破的时候，他们就要来去救援，救援这个陇右这边五郡的一个问题，要赶快去把陇西郡的郡守哈、啊，还有这边的势力夺回来啊。那你要夺回来的时候，他们是沿着河道渭水河道，渭水河道呢一定会经过街亭，这是一个必争之地啊，必经之地。那诸葛亮就派马谡去守街亭，守街亭是要防守他，防守说你救援的部队不要太早到，啊’，然后或者是我可以跟你纠缠，至少纠缠个一个月。那我诸葛亮在一个月内，我就可以把主力部队把龙佑五郡给打下来，打下来我再跟赵子龙的部队再跟他汇合，这样我就可以把整个势力给拿下来。所以呢？诸葛亮的算盘是算得很精的，很精准的，只要到位，他就可以拿下来。为什么他有这个自信？因为他出兵陇右的时候是没有人知道的，没有人知道说他什么时候要去出兵，大家都以为说是赵子龙要当做主力部队去攻击，就赵子龙没有攻击啊，他不是主力部队，他只是一个疑兵，把曹魏的这个部队大部分都吸引过来了。你大部分都吸引过来的时候，你其他的你就主力就不在这里了
0: 。那是诸葛亮他是这个习惯的手法吧？他不是什么来个空城计啊，什么之类的，而且会很会欺敌，我觉得。对
1: 对<笑>、哎。用这一招很厉害嘛？对,、啊很害啊、對不对啊？而且他前期，
0: 而且老师最厉害的是不失去一兵一卒的情况下就先欺敌，哎，
1: 对对，这个就很厉害。这个心理战，对
0: 这种心理战是最厉害的。但
1: 是陇西郡抵抗的很严重。好，就是陇西郡抵抗的，呃，让这个诸葛亮也觉得说，哦，很敬佩啊，你竟然是抵抗那么久，嗯、就是
0: 可敬的对手，就对了。可敬的对
1: 手，就这样的一个计划，照理说，他的北伐是最有机会成功的。也许没有办法把曹魏整个消灭，但是我一定可以根据把陇右变成我的根据地，是有可能的。哈，他这一步会实现了，慢慢再来去实现。结果坏就坏在哪里？在马术师阶亭，马术师阶亭，对，他要他防守，可是马术转变策略变成进攻，哦，那你进攻就就惨了
0: 。那这个决断是马术自己决定的吗？他自
1: 己决定的，因为呃，诸葛亮给他的这个策略是要他防守，你是要主防守的，所以主防守的这个人就很重要啊。但是诸葛亮就在想说。我今天如果叫魏延去的话，魏魏延是主攻的啊，你主攻的大将去主防守，不是很奇怪吗？啊，他觉得不需要让魏延费这种力，魏延应该是变成他的一个主力部队的一员。赵云呢，他虽然是老将，而且是威望最高的人，可是他是疑兵，如果没有他的话，牵制不了这个曹魏的阵营，去相信说他是主力部队啊，所以他的盘算是这样。那盘算好以后就去实施。那魏延提供的植午谷奇谋就是另外一个想法了，嗯、就说啊，丞相报告丞相，我们穿过植午谷到达长安，就可以把那个败家子给打下来，我们就得到六万的部队
0: 。那我可以告诉你们，在<笑>你们爬上去的时候，<笑>你们都累死了
1: ，也死,死，太累了啊！所以植午谷奇谋啊，是很多人在讨论说，到底可不可行？魏延这个计策如果成功的话。那不就赢了吗？一直到现在还有人在讨论子午股到底是不是一个很好的计谋、嗯。如果诸葛亮采用魏延的决策的话，他会不会成功？是、呃、后世也在讨论。不过从我角度来看，我觉得诸葛亮的谨慎是对的。
0: 好，非常谢谢岳远炫老师今天再次跟我们讲诸葛亮北伐的故事哦。今天谈到的是子午股奇谋，非常谢谢于老师喽。更多精彩的三国故事，欢迎朋友们明天收听。我们就明天再会喽，拜拜。